0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Hola, bienvenido y bienvenida a un nuevo capítulo de La Magia del Pilates. Hoy te quiero hablar de la caja torácica. Cuando los instructores de Pilates te pedimos que estabilices la caja torácica cuando estás tumbado o tumbada sobre tu espalda, ya sabes por anteriores capítulos que nos referimos a acercar las costillas flotantes a las crestas ilíacas o que trates de, acerca de acercar tu externón a tus vértebras dorsales. Y hoy te quiero hablar y explicar la importancia de esta indicación. A estas alturas, si has seguido anteriores capítulos, ya te has dado cuenta de que los ejercicios del método Pilates no son una simple ejecución de movimientos del tronco y de las articulaciones sin más, sino que lo importante es mantener los principios. Ya sabes, Respiración, centro, control, fluidez, precisión. Y hoy me atreveré a añadir uno más. Concentración. Bien, caja torácica. Entonces... ¿Qué importancia tiene mantener la concentración en la adecuada colocación de la caja torácica? Verás, primero te recordaré que las estructuras óseas de la caja torácica son las costillas, las doce vértebras torácicas o dorsales y el esternón. Y esta estructura ósea tiene más bien forma de cono con su vértice en dirección de la cabeza. Tiene forma de cono, bueno, truncado por arriba. <risa> Tiene forma de cono y no de caja. Pero bueno, sigámosla llamando la caja torácica y así sabremos todos de qué estamos hablando. Y una vez recordadas cuáles son las estructuras óseas que forman la la caja torácica, te hablaré de músculos. Te voy a hablar del diafragma, del transverso del abdomen, de los oblicuos, mayor y menor, y del recto del abdomen. Por si no quieres seguir escuchando toda la chapa que tengo intención, intención de darte acerca de anatomía, te resumiré diciendo que estos músculos del core se insertan en las costillas. Punto. <risa> bueno. Y una buena organización esqueletal implica que los músculos estarán en la óptima disposición para trabajar. Diafragma. Se inserta en el esternón y en los cartílagos cortos desde la séptima hasta la decimosegunda costilla, además de en algunas vértebras lumbares. Si partimos de una posición neutra de la caja torácica, el diafragma partirá de su posición más relajada posible y en el momento de la inspiración podrá desarrollar todo su potencial optimizando la toma del aire al expandirse las costillas lateralmente. Esto, claro, si la musculatura intercostal es lo suficientemente flexible y si no lo es, trabajando adecuadamente la respiración costal en nuestras sesiones de pilates se irán flexibilizando. Bueno. Si partimos de una posición en que las costillas y el esternón están muy levantados respecto al suelo, partiendo de una posición supina sobre el suelo, tumbado sobre la espalda, el diafragma ya presenta cierta contracción, con lo que la inspiración no será tan efectiva. Y aquí me entretendré hablando de los frecuentes bloqueos inspiratorios, es decir, un exceso de tono en el diafragma y una falta de flexibilidad en las fascias del mediastino que lo soportan. Por el estilo de vida actual en el que vivimos muchas horas sentados, cabizbajos, cabizadelantados, estresados, por todo ello, nuestro diafragma va perdiendo su capacidad de elasticidad y, por ende, de contracción. En estos casos es muy difícil conscientemente colocar nuestra caja torácica en posición neutra. Y si lo conseguimos, aparecerán compensaciones a nivel cervical. Por eso, con mucha frecuencia, necesitamos un alza bajo nuestra cabeza. Este bloqueo inspiratorio también puede mejorarse con adecuados ejercicios respiratorios. Aquí tenemos soluciones para casi todo. Bueno, una vez que te he hablado del diafragma, vamos a hablar del transverso del abdomen. Ya sabes, activa suelo pélvico, activa transverso. Bueno, vale. Ya vimos en los capítulos dedicados a la pelvis, la pelvis, esa gran masa ósea. Ya vimos en los capítulos dedicados a la pelvis que el transverso del abdomen se inserta en ella, pero además se inserta en las vértebras lumbares. Y en la cara profunda de las últimas siete costillas. Así que aquí volvemos a ver que si no tenemos una adecuada colocación de la caja torácica, no podremos optimizar la contracción del transverso del abdomen. Ese estupendo músculo que proporciona estabilidad a nuestras vértebras lumbares y además reduce el diámetro de nuestra cintura. Moraleja. Posición inicial de la caja torácica en posición neutra. Y aquí ya sí que voy a ir resumiendo al hablar del oblicuo menor o interno, del mayor o externo y del recto del abdomen. Ya vimos en los últimos episodios que estos músculos se insertaban de alguna manera en la pelvis. Bueno, pues resumiendo, hoy vemos que estos músculos del core también se insertan en algunas costillas, y en aponeurosis, y en el esternón... Pero bueno, me he arrepentido y voy a intentar que la chapa de anatomía no lo sea tanto. Ya que estos tres músculos abdominales comparten esas características, se insertan en las costillas. Así que sí que te voy a resumir un poco y me voy a ir a lo más práctico. Pero sí que quisiera dejar clara la idea de que la pared abdominal está unida a las costillas inferiores. Tendremos especial atención y por eso hoy quería hablar de la concentración. En que cuando estemos tumbados sobre la espalda, la caja torácica no tienda a elevarse hacia el techo y que el externo se aproxime al mentón. No. Desde esta posición prestaremos atención mientras respiremos a que la dirección en la que se expande la caja torácica sea hacia los lados. No permitiremos que la caja torácica se eleve durante la inspiración, pero tampoco la presionaremos activamente contra el suelo, sino que el aire, durante la inspiración, desplazará a la caja torácica hacia los lados y ligeramente hacia detrás, hacia la colchoneta, pero será el aire. Nosotros no empujaremos el suelo. Durante la exhalación notaremos cómo las costillas se aproximan hacia nuestra línea media, evitando hundir en exceso el esternón, ya que esto implicaría una desactivación del transverso del abdomen y aumentaría la cifosis dorsal, o sea, desestabiliz desestabilización de la columna. Moraleja, caja torácica en posición neutra. Y por último, te voy a explicar cuál es uno de los momentos en los que con mayor frecuencia se descoloca la caja torácica. Es durante los movimientos de brazo por encima de la cabeza. En esos momentos será importante mantener la concentración en la activación del centro para ser precisos en nuestros movimientos. Así pues, atención en los movimientos de brazos por encima de la cabeza. Y hasta aquí la chapa de hoy. Bueno. Espero que no haya sido tanta chapa. Al final me he arrepentido, he ido resumiendo un poco, yéndome a lo más práctico. Si no mantenemos una adecuada colocación de la caja torácica, puede verse afectada la estabilidad de nuestras vértebras dorsales. Las vértebras dorsales que están conectadas a las lumbares y a las cervicales no están aisladas. Está todo el esqueleto conectado. Lo dicho, aquí lo dejo por hoy. Si quieres comentarme cualquier cosa, me puedes encontrar en Facebook como Stretching Online y también en la dirección de correo electrónico stretchingonlinesga.gmail.com Te lo dejaré por escrito en la descripción de este capítulo. Y bueno, si te gustan estos capítulos, puedes suscribirte, ya lo sabes... Y compartir con tus amigos. O puedes guardártelo para ti. O puedes dejar de escucharlos. Bueno, hagas lo que hagas. Eh, por favor, sé muy feliz. Y ojalá nos volvamos a ver en el próximo a capítulo. A escucharnos. Sé muy feliz. Y feliz Navidad.